1: There's nothing in this world I wouldn't do. Comienza protagonistas los jóvenes. ...hoy con cursillos de
0: Cristiandad.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Protagonistas Los Jóvenes... ...hoy con Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y como siempre me acompaña mi gran amigo Antonio Gómez. Buenas noches Antonio.
3: Muy buenas noches a todos...
2: Bueno, ya agosto. Espero que estéis disfrutando todos de unas merecidísimas vacaciones con el Señor en el centro, por supuesto. Yo acabo de volver, de pasar unos días en Comillas, en Cantabria, y la verdad es que vuelvo descansadísima. Y vengo convencida de que es muy importante parar. Y de hecho, a mí me ha costado mucho echar el freno de todas las cosas que tenía entre manos. Me he sentido hasta culpable por hacerlo. Y es que eh, como que me he dado cuenta de que, sobre todo en la oración, nos cuesta mucho... Apartar, eh, pues apartar todo lo que nos preocupa, un momento para, para poner al Señor en el centro. ¿no? Y, y en el descanso se nos regala una oportunidad magnífica para que nos cueste un poco menos. Estando en Cantabria, pues decidimos acercarnos a, a Covadonga a ver a la Santina, que yo le tengo una devoción muy especial, y subimos a la cueva... Y pues allí normalmente siempre había un hombre diciendo ¡No hagan fotos! ¡Siéntense! ¡Guarden silencio! Y y cuando ibas decías ¡Qué rollo! Pero ese día pues no había nadie y la cueva era un caos. La gente hablando en voz alta, todo el mundo haciéndose fotos, nadie paraba quieto. Y yo pues me senté en un banco delante de la Virgen y y contemplé la escena no con todo el trajín y María ahí detrás que la verdad que nadie parecía estar haciéndole mucho caso. Y pensé que, que muchas veces mi vida es un poco así. Me ocupo muchas cosas y y a menudo muchas cosas de Dios, pero no me paro a estar con él y al final esas cosas acaban distrayéndome de él. Qué importante es frenar un momento y darse cuenta de la presencia de Dios, simplemente. Y me encantó dedicar un buen rato a estar en silencio con María, mirándonos, disfrutando de la brisa, sin hablar gran cosa, volviendo a pasar por el corazón cosas que habían pasado desde la última vez que fui a verla y dejando que ella impregnara esas cosas de cariño. Y en general he notado mucho el descanso con el Señor, leer un libro sin prisa, un paseo tranquilo por la orilla de la playa, un atardecer con el jersey puesto, con Cristo al lado, disfrutando de las cosas, entregándome en ellas y viéndole a él en ellas, sin pensar qué me toca hacer después. Así es como quiero vivir». E igual que hice con la Santina en Covadonga, pues mirándome dentro y haciendo este balance de lo bueno y malo, como dice Mecano, pues eso vamos a hacer nosotros en el programa. Adelanto a nuestros oyentes que hoy no tenemos un invitado aquí en el estudio, pero al mismo tiempo va a ser un programa muy dinámico y sobre todo muy participativo. Porque lo que vamos a hacer es volver a pasar por el corazón, que es el significado de recordar los programas que hemos hecho este año, los temas que hemos tratado, los testimonios que hemos escuchado y sobre todo evaluar cómo hemos crecido en cada aspecto concreto de la vida cristiana. Y para todo ello vamos a contar con muchos testimonios generosos de hermanos de la comunidad que nos van a contar cómo viven la fe en verano. Así que vamos, yo que vosotros no cambiaba de emisora... Pero para no perder las costumbres no quiero olvidarme de poner este programa en manos de la Virgen junto con una intención especial y sin ánimo de ser repetitiva quisiera ofrecerlo de nuevo por el camino de Santiago de los jóvenes de cursillos de Cristianda de Madrid que está teniendo lugar estos días el día 5 llegarán por fin a la Plaza del Obradoiro para que los corazones se transformen, para que vivan la entrega del cristiano, para que recuperen el ardor apostólico de los primeros cursillistas y para que vuelvan a casa dispuestos a vivir en clave de peregrinación, que al final eso somos en esta vida, peregrinos camino al cielo.
3: Este curso hemos hablado de temas muy interesantes de la vida cotidiana, pero ¿qué pasa en verano? ¿Cómo vivimos la oración, los sacramentos, la formación, la acción? ¿Cómo lo vivimos durante este tiempo de descanso? ¿Descansamos de todo o aprovechamos que no tenemos otras preocupaciones para dedicarles un poquito más de tiempo al Señor?
2: Pues vamos a comenzar este recorrido remontándonos hasta hace casi un año. El primer y el último tema del que hablamos fue la familia. En octubre fue desde el punto de vista de las madres, especialmente las más jóvenes, y en julio desde el punto de vista de los hijos. Y nos hacía especial ilusión pedirle a Irene Arroyo, que ya nos ha visitado alguna vez, que nos contara cómo está viviendo ella su primer verano como mamá.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Irene, tengo 27 años, estoy casada con Pablo y somos los padres de Sofía, que tiene ahora mismo 8 meses. Eh, para responder a, a la pregunta de qué está haciendo para mí este verano la maternidad, pues responder lo primero que, que algo muy sencillo, como toda nuestra vida eh, en la actualidad. Ahora mismo no trabajo, entonces eh, pues durante todo este tiempo eh, ha sido pues cuidar de mi bebé, eh, vivir en familia y juntos de ir descubriendo eh, quién es esta niña que el Señor nos ha confiado para que la acompañemos en su camino de santidad. Todos los días rezamos por ella para que sea santa, para que nosotros sepamos acompañarle, para que pueda crecer en una familia eh, donde domina el amor y donde eh, pues está Jesucristo en el centro. a nivel así más concreto, pues estamos descubriendo ahora mismo todas las gracias que empieza a hacer, todo todo en lo que se va convirtiendo eh, y en lo que nos vamos convirtiendo nosotros. Estamos creciendo mucho, hablando mucho eh, sobre qué creemos que es bueno para ella, eh, sobre, no sé, qué qué es bueno para nosotros y en qué se está convirtiendo nuestra familia. Voy descubriendo, pues de otra manera distinta, la entrega en cosas que me cuestan algo más, como levantarme por las noches, que mi día sea prácticamente igual, que está en gran parte amoldado a ella, porque todavía es muy pequeña, el haber dejado de hacer determinados planes con amigos este verano, porque ya no somos dos, sino tres, y ella pues no nos sigue el ritmo, obviamente, ¿eh? Bueno, eh, así en resumen, aprendiendo a llevar una vida nueva, que, a ver, a mí me resulta apasionante, es una aventura. Yo soy muy feliz con mi familia y doy muchísimas gracias a Dios por ella. De colores.
3: Es increíble el testimonio que nos da Irene de cómo, pues, siendo madre todavía se se sigue aprendiendo y, y pues, en verano eh, también es una oportunidad para para seguir creciendo como, como persona y, y cómo nos ha contado que pues que tanto ella como Pablo... Eh, siguen aprendiendo eh, a, a ser padres y a ser esposos... porque están casados desde, desde hace poquito. Recordamos que además vinieron también el año pasado a, a vernos al programa. Y, y pues cómo están aprendiendo y utilizan el verano... que pues eh, está más libre eh, el tiempo... Eh, para invertirlo en, en seguir creciendo.
2: Sí, a mí me parece precioso porque me acuerdo perfectamente de cuando vino cuando vinieron Irene y Pablo al programa, que, vamos, yo creo que... O sea, Irene no estaba embarazada ni de broma. No me acuerdo si se habían casado o no, pero, vamos, Irene no estaba embarazada, desde luego. Y, y me quedé muy impresionada con, con el testimonio que nos dieron de de cómo había sido su noviazgo, ¿no? Un noviazgo cristiano y como que me parece precioso eh, ver cómo han crecido durante este tiempo y que ya tienen a Sofía con ellos, ¿no? Y, y que además ya está grandota, ¿eh? Con, con ocho meses. La verdad es que es una pasada y, por cierto, quería recordar a todos nuestros oyentes que si estáis pensando, ay, pues yo ese programa en el que vinieron Irene y Pablo no lo escuché, me encantaría escucharlo, pues no os preocupéis porque, como sabéis, pues Radio María tiene podcast. Si entráis en la web de Radio María, pues en la sección de podcast, buscáis por la P de protagonistas los jóvenes, pincháis y ahí estamos nos, nosotros, todos nuestros programas y, y los que hacen también pues las otras parroquias y los otros movimientos que, que están cada martes.
3: Efectivamente. También os rec- queremos recordar el programa tan guay que tuvimos el mes pasado con Antonio Oliver, con el que charlamos sobre la bendición que es crecer en una familia cristiana. Pues... Otra, que tiene una familia cristiana muy grande, tanto en número de miembros como de altura, como de tamaño de corazón, es nuestra amiga Elena, que nos cuenta cómo viven la fe en su familia, sus hermanos, su madre y ella, y cómo siguen cerca del Señor, aunque estemos en verano.
5: Hola a todos, soy Elena Palanca, tengo 21 años, ¿Y cómo mantengo en mi familia el clima que está en verano? Pues es muy sencillo. Eh, cuando vamos a salir de casa en dirección a la playa, intentamos todos los, di- todos los días rezar el ángelus y lo rezamos todos juntos y fenomenal. También vamos a misa, lógicamente, los domingos y e intentamos pasarnos entre semana a ver el sagrario. Y intentamos rezar algún misterio entre semana cada vez que vemos el mar. Eh, damos gracias pues todas y cositas muy simples que lo hacemos todos juntos y y al final nos hace agradecer mucho más a dios eh, eh, las vacaciones y somos mucho más felices gracias a él también por estar en la playa en la montaña o donde sea y ya está muchas gracias adiós
2: qué más Elena Muchas gracias a Dios. Sí. <risas> qué majos, qué majos los palanca. La verdad es que son una familia super guay, tienen un un testimonio, ojalá podamos tener alguno de ellos de invitado algún día que, que nos lo cuente, porque desde luego merece la pena escucharles, pero eh, son una familia admirable, yo creo que podemos aprender un montón de ellos. La verdad es que, pues como comentaba yo en el programa pasado con Antonio Oliver, la verdad es que a mí me cuesta bastante rezar con mis padres, porque no sé, me da como vergüenza, me pongo nerviosa y... Y pues la verdad que cuando hemos estado en, en comillas he, ha sido un tiempo muy bonito de pasar en familia, ¿no? Eh, yo creo que nos hemos unido mucho y, y también he aprendido mucho de, de, de la vida de oración que tienen mis padres, que evidentemente es como mucho más madura y mucho más adulta que la mía. Y además ha sido muy bonito también eh, que hemos visto a hermanos de la comunidad allí y, y eso nos ha dado un, un montón de fuerza y un montón de de ilusión y vamos, dar un montón de vida a las vacaciones
3: Sí, sí, la verdad es que, que vamos, como dijimos el mes pasado es una gracia, es una suerte el poder, pues, vivir la fe en familia y, y la verdad es que pues, es un testimonio eh, una familia que, que reza unida, pues, se mantiene unida y, y además, pues, puede poco a poco eh, ir siendo semilla para para el resto de, de la gente. Además hay una expresión eh, pues que viene de la iglesia antigua eh, sobre pues la iglesia doméstica, eh, la iglesia familiar, que, que a mí me parece preciosa. O sea, que te compara eh, la iglesia, la, la vida de la iglesia, pero a, a pequeña escala. O sea, que, que al final, eh, pues, esa vida de iglesia tan grande que que vemos en en la JMJ tenemos, por ejemplo, o en una peregrinación, eh, tenemos la oportunidad de vivirla cada día eh, en nuestra propia casa con, con nuestros padres, con nuestros hermanos, eh, los que tengan hijos con sus hijos. Y, y la verdad es que me parece a mí una bendición completa, ¿eh?
2: ¿Sabes? Hay una cosa que me parece muy bonita. que Porque es verdad que uno escucha el testimonio del programa pasado, ¿no? El de Antonio, y dice, ¡buah, qué familia tan guay! Pero bueno, como que te da la tentación de pensar que a lo mejor son una aguja en un pajar, ¿no? Por ejemplo, comparas a tu familia con, con lo que contaba Antonio y, y yo pensaba, ¡puf! A, mí, a mi familia y a mí nos queda mucho que caminar, ¿no? Para dar este testimonio. Pero como que me parece muy bonito que pues que vamos escuchando más testimonios de familia, como el que nos acaba de dar nuestra amiga Elena Palanca, como el que nos ha dado Irene, Eh, aunque sea una familia que que todavía está creciendo, ¿no?, y que acaba de nacer. Eh, Me parece muy bonito que haya tantas familias que que tienen este testimonio, ¿no?, que viven esto. Eh, Como el... Me parece bonito ver que que puede ser la regla y no la excepción a la regla. ¿Me explico? Bueno, eh, durante este año también hemos hablado del trípode del cursillista, que eh, al final es el trípode de cualquier cristiano. Oración, formación y acción. Así que empecemos por el principio, la oración, la relación personal con el Señor. Para hablar de este tema fue un gustazo contar con María Golmayo, que es la responsable del área de, de oración de Cursillos Madrid, y desde luego aprendimos un montón de ella. Pero en vacaciones la oración es un arma de doble filo porque dejar las preocupaciones ayuda. Pero también corremos el riesgo de pensar que rezar es una tarea más, de la que también toca descansar en verano. Y nuestra amiga Rosario Méndez ha querido compartir con nosotros cómo lo está llevando ella, además con un sonido de olas de fondo que nos va a transportar directamente a la playa. Ya veréis, a ver qué nos dice.
1: Soy Rosario, tengo 23 años y y he crecido en una familia cristiana practicante. Soy la segunda de cinco hermanos y a día de hoy pues vivo mi fe en el movimiento cursillos de Cristiandad en la diócesis de Madrid. Ahí pues conocí al que si Dios quiere el año que viene eh, será mi marido y, y también soy maestra en educación infantil, primaria y educación especial, recién graduada. Y nada, ya un poco en respuesta a la pregunta de cómo estoy viviendo mi relación con el Señor este verano. pues Para ser sincera, eh, es cierto que me está resultando un poco difícil. Yo, al menos en mis veranos, cambio constantemente de destino, de compañía, y y esto hace que se me haga muy difícil tener una rutina de oración como tal. Sin embargo, es verdad que creo que estoy en un momento de mi vida eh, en el que que me resulta muy sencillo tener a Dios presente todo el día. Y aunque sea una pequeña acción de gracias o un buenos días a la Virgen, eh, nunca faltan. Además, pues también intento ir a visitar el Sagrario en mis ratos libres y leer el Evangelio todos los días. Que es verdad que no lo hago todos los días, pero lo intento. Y bueno, como ya he dicho, pues el año que viene, si Dios quiere, eh, me casaré con Jorge. Y también tengo muchos amigos que van a dar este mismo paso. Entonces, es verdad que eso pues también me está ayudando a a rezar de hecho yo creo que es el motivo que más me está manteniendo cerca de Dios ahora mismo y nada, luego mi padre es un enamorado del rezo del rosario lo reza todos los días desde antes de casarse yo creo y y yo intento imitarle intento pues rezar algún misterio al día sin mucho éxito pero lo intento Y, y es verdad que cuando lo hago pues lo agradezco mucho y... Y nada, algo que estoy echando mucho menos este verano, que sí que me está faltando, es acudir a los sacramentos, tanto a la Eucaristía como a la confesión. Es verdad que cuando te vas de vacaciones a otra ciudad, pues no controlas horarios, no conoces sacerdotes y a mí por lo menos pues me gusta mucho eh, confesarme con sacerdotes que conozco y con los que tengo confianza y se me hace un poco difícil. Y nada, ahora me voy a ir unos días a hacer un camino a Santiago con mi comunidad, con Cursillos, y, y espero que esas rutinas de oración que tenemos allí, pues me ayuden a centrar mi verano un poco y a llevar todo eso pues a mi día a día al resto del verano. Así que nada, de colores, que es lo que solemos decir en Cursillos, un beso a todos y que tengáis muy buen verano.
2: Joder, qué bien nuestra amiga Ros, que bueno, ya ha soltado ella el gran bombazo, que a lo mejor hay alguno de, de la comunidad que lo está escuchando y se ha quedado un poco a cuadros, pero pero sí se prometieron Ros y Jorge hace poquito, eh, qué ilusión, pues si, si Dios quiere se casan el año que viene. Así que todos nuestros oyentes a rezar por ellos, que son una pareja muy, muy, muy querida por, por Antonio y por mí. Y, y bueno, yo creo que por toda la comunidad, porque son la caña, tienen un testimonio de noviazgo súper guay. Y, y a mí me gusta mucho Ross, porque me gusta mucho su audio, porque porque me gusta la sinceridad, como tú ya sabes querido antonio eh, me gusta mucho que nuestros invitados y, y nuestros participantes digan la verdad no y, y que, que cuenten cuando les cuestan las cosas, porque como que yo me siento muy acompañada y y como menos sola no eh, a la hora de pues de afrontar retos me gusta escuchar a personas que esos retos les cuestan y lo dicen, y sobre todo que les cuestan y lo dicen, pero así tiran para adelante, ¿no? A mí me eso como que me motiva mucho, me, me llena de ilusión. Y, y vamos, seguro que, que Ross cumple todos estos propósitos de oración que tiene y ya verá como poco a poco le va costando menos a ella y a todos nosotros, que seguro que nos pasa lo mismo.
3: Sí, sí, o sea, eh, la verdad es que pues ayuda muchísimo el, el ver a gente real. El... el, el... Saber que, que no estoy solo, joder, a mí también me cuesta un montón, y, y más en verano, que pues el calor, la pereza, los cambios de... Pues es que esta semana estoy aquí, la semana que viene estoy en Pekín y la siguiente en Toledo, ¿sabes? Y, y claro, eh, al final encontrarle un hueco al Señor, eh, pues tampoco es fácil. Y, y el saber que no estoy solo en esta lucha, que pues que hay más gente que está como yo y que no que no quiero decir que, que sea un motivo para para quedarme la mediocridad eh pero al de muchos
2: consuelo de tontos que dicen no
3: no no eh, pero o sea saber que que al final que no soy raro que, que muchas veces eh, hay gente que que pues eso que que se piensa que, que está sola en esta lucha
2: sí que al final Santos no somos ninguno todos queremos serlo pero de momento no lo somos ninguno
3: poquito a poco Y si es peligroso descansar de la oración en verano, de la formación, ya ni te cuento. Uno acaba el curso tan harto de bibliotecas y exámenes que cualquier cosa parecida a estudiar o aprender le da alergia. Yo, de hecho, es que cuando me preguntan si tengo alergia a algo, lo digo. O sea, que me da alergia estudiar.
2: (risa) A mí no. Pero esto es una
3: tentación tan grande como una casa. Por ejemplo con lo a gusto que se está leyendo un buen librito en la playa, qué mejor que aprovechar para leer algo que nos hable de Dios. El que no se forma, se deforma. Por eso hemos querido saber cómo nuestra responsable de jóvenes, Inés de Medrano, mantiene este ámbito durante el verano.
6: Hola, buenas. Lo primero me presento, soy Inés de Medrano. Tengo 26 años, soy médico. E hice mi cursillo en 2014, hace ya siete años y pico. En el cursillo me encontré con el señor y desde entonces, pues... pues me gusta vivir los veranos también, también muy pendiente de él, de su mano. ¿Y cómo me formo en este tiempo de veraneo? Pues depende mucho de los veranos, de cómo sea el verano. Hasta ahora siempre he sido estudiante, entonces siempre he tenido la oportunidad de irme de vacaciones o estar de vacaciones casi los tres meses. Entonces, bueno, pues es verdad que era un cambio de rutina, que siempre procuraba como poner el día en las manos del Señor y dar gracias por estar de vacaciones. Y siempre me he podido ir de, o de peregrinación o algún plan de verano con, con los jóvenes de Cursillos. Y ahí también me formaba. En este año estoy trabajando y entonces, no sé, creo que me formo más parecido a lo que hago en invierno, ¿no? Pues, la dirección espiritual, la Eucaristía casi diaria y, y bueno, trabajando y ofreciendo, ofreciéndolo al Señor, pues estos meses de, de trabajo en verano que son un poquitín más duros y, y bueno, también tengo la suerte de poderme ir siete días ahora al Camino de Santiago con los jóvenes de cursillos, entonces pues también me formaré allí con charlas que tendremos. Entonces, no sé, sobre todo pues... Yo creo que el Señor me forma sobre todo sobre todo a, a través de la Eucaristía y a través de la oración. Es verdad que a mí en verano me cuesta un poquito más, porque cuando cambio a mi rutina me cuesta centrarme. Pero, pero bueno, la oración es algo que, que procuro no dejar. ¿no? Y que como yo he tenido la oportunidad de irme en misión dos veranos en agosto y, y coger como el hábito de rezar laudes y, y completas, pues pues mantener los laudes y las completas siempre es algo que que me ayuda mucho a mantener la oración y a formarme y a dejar que el Señor me forme a través de ella. Un besote fuerte de colores y feliz verano.
2: Bueno, Inés, nos ha hecho aquí un, un review completo de oración, formación, acción, que no es broma, pero eh, pues muchísimas gracias a Inés, que además es una chica súper inteligente y, y que se nota mucho cuando la escuchas y cuando da su opinión sobre las cosas, pues que se forma sobre ellas, ¿no? Eh, bueno, como te decía yo antes, que tú decías que eras alérgico a estudiar, yo he de decir que soy una friki, eh, estudio Humanidades y a mí formarme me gusta, considero... Ella considero me
0: gusta, pero considero la bueno, formación
2: no. cristiana casi como de, de de letras entonces como que lo incluyo dentro de humanidades entonces pues me apetece no me cuesta un poco menos pero no es verdad que, que yo en la playa me he leído mi mi libro pagano y he sido muy feliz <risa> eh, y yo espero que que bueno eso que que en general yo creo que a los jóvenes nos cuesta mucho la formación ya de por sí eh, pero vamos yo creo que, que el señor nos va a dar mucha fuerza para que para que nos sigamos formando durante este verano y, y cuando llegue el curso pues también pero pero es verdad que ahora tenemos mucho tiempo libre precisamente para formarnos yo de hecho eh, estoy leyendo ahora este verano una barbaridad pero porque durante el curso no leo nada porque todo lo que me leo durante el curso son cosas obligatorias que me mandan a la universidad y acabo odiando leer y, y cuando llega el verano digo voy a leerme algo que me guste y es como un milagro eh entonces, pues yo sí que voy a hacer esto que has dicho, de, de aprovechar esos ratos de leer para intentar leer, <risas> o cristiano por lo menos, eh, leerme algo útil y que, y que me vaya a aportar.
3: Sí, sí, o sea, eh, la verdad es que pues cualquier momento de formación que podamos sacar es puro oro ahora mismo. Y Porque al final somos hijos de nuestro tiempo. Y, y pues también, aunque sea solo a nivel humano, el leer pues también nos va a ayudar eh, a a quitarnos un poquito de de pantallas, de de que nos lo den todo hecho y esforzarnos un poquito, que también nos viene bien de vez en cuando.
2: Sí, Y, y de lo mucho que nos cuestan las cosas cuando lo único que tenemos que hacer en realidad es mirar a Jesús y descansar en su mirada, habla precisamente una canción que a mí me encanta. Se llama Vértigo y es de Hakuna Group Music. Escuchémosla.
0: Quiero encontrarte Y quiero contarte mis planes, hacerte reír Quiero maravillarme la puesta de sol Quiero lo que tú quieras Quiero la fuerza que tienes para conquistar Y a veces tengo hasta con suspirar, quiero entregarme y quiero un mar de ilusiones poder la la luz
2: Buenas noches, estamos en Protagonistas los Jóvenes Concursivos de Cristiandad, yo soy Esperanza Panizo, estoy como siempre con mi compañero Antonio Gómez y estamos haciendo una especie de recorrido por todos los temas que hemos tratado durante este curso y y pues escuchando un montón de testimonios de nuestros hermanos de la comunidad, Eh, no os lo perdáis porque está siendo un programa súper participativo y, y sobre todo muy práctico para pararnos un momento a ver eh, pues cómo lo hemos estado haciendo este año y cómo estamos de cada cosa. Eh, y sobre todo hacer balance de qué es de nosotros durante el verano, que a veces desconectamos y se nos va la pinza muchísimo. Y bueno, hablemos de acción, que es mi pata del tripo de favorita, porque es la que menos me cuesta. Eh, no sé tú, Antonio, pero yo en verano me pongo en modo perezosa máxima y y la verdad que me cuesta bastante más colaborar sobre todo en casa y con mi familia que al final es con quien paso más tiempo en vacaciones y pues esto puede generar un peligroso caldo de cultivo de broncas por tonterías con el que hay que tener mucho cuidado y como también desconectas un poco de tus ambientes y de las amistades pues eh, a mí personalmente se me olvida el ardor apostólico no se me olvida eh, no solo ser ejemplo de cristo sino también hablar de él y, y bueno, yo es que soy muy empanada. Pero estos testimonios de los hermanos de la comunidad me están ayudando un montón. Y sobre este tema, pues ya flipé en su momento con el testimonio de acción que nos dio Sara Poza. Y, y estoy deseando escuchar el que nos ha enviado, Javi Senet, a ver cómo lo está haciendo él este verano.
7: Hola, me llamo Javier Senet, tengo 32 años. Hice mi cursillo en octubre de 2014. Y actualmente con el verano, pues, ¿cómo hago para mantener la acción eh, cotidiana? Pues eh, lo que hago es eh, intento, eh, cuando quedo con los amigos, eh, pues eh, seguir eh, bendiciendo la mesa. Porque sí que es cierto que ahora en verano, pues, eh, tengo la posibilidad de quedar con, con gente que durante... En la época de escolar pues no soy capaz de, de quedar, entonces pues eh, aprovecho pues, para seguir bendiciendo la, la mesa ¿no? eh, y, y vean ese, ese poquito de ese poquito de acción. Con, con Daniela, eh, que es mi hija, eh, pues eh, sigo manteniendo la oración de, de por las noches. Eh, Aunque algunos días nos acostemos un poquito más tarde porque en verano los horarios son más flexibles, pues eh, procuro eh, y mantengo eh, la oración de de la noche. Al igual que es importante lavarse los dientes, siempre es importante eh, hacer la oración de la noche y agradecer al Señor las cosas buenas que que han pasado y, y también pedirle pues eh, por aquellas cosas que, que nos muevan un poco el corazón y lo bueno que tiene el verano es que pues eh, comparto mucho más tiempo con mi hija que en el día a día eh, porque al estar en el colegio ella pues en el día a día mmm, no tengo tanta oportunidad de compartir tantas cosas como ahora en verano y en verano pues eh, al tener tantas cosas pues podemos luego compartir muchas más cosas y luego ya no es acción sino que es un poco más de de oración, pues eh, a mí me gusta mucho eh, hacer deporte y, y lo que hago eh, ahora, pues si salgo con la bici, eh, lo primero que hago eh, durante los primeros minutos, mientras estoy montando en bici, pues es rezar un rosario o si tengo que hacer otro tipo de entreno, como salir a correr y tengo que hacer series, pues cada serie pues, la ofrezco por una intención particular y así es como pues como cuido yo mis, eh, mis ratos de, de oración y de acción con el Señor durante el verano, de colores.
3: Pues fíjate que yo también aprovecho el verano para hacer más acción cotidiana, porque pues durante el curso tampoco es que la ingeniería eh, me permita mucho. Si consigo hablar con, con algún compañero de la uni, de clase y demás, al final acabamos hablando siempre de lo mismo, matemáticas, física o el profesor este pesado que nos ha mandado tres trabajos cuando pasado mañana tenemos un examen, entonces eh, al final aprovecho pues las vacaciones para para profundizar en las amistades que primero las que ya tenía antes de la carrera y, y luego pues las que, las que voy haciendo para conocer más a la gente y, y pues también acercarles más a cristo y un detalle muy bonito que me ha gustado eh, del testimonio de javi es el tema de de la oración que pues eh, algo que me dijeron a mí en mi cursillo eh, fue que antes de hablar a a los hombres de Dios hay que hablar a Dios de los hombres y y pues desde entonces eh, siempre meto eh, la oración por los demás eh, también en en el saco de acción
2: a mí me ha parecido muy normal que diga que, que, que reza antes de hacer deporte, porque, porque claro, es un sacrificio, ¿sabes? Es una cruz muy gorda. O sea, yo pensado deporte en verano y he dicho uff qué pereza! Pero pero sí, muchísimas gracias a Javi Semed por su por su testimonio. Un besito desde aquí.
3: Y cabe destacar que precisamente en verano pues se nos da la oportunidad de, de hacer una acción más especial y más profunda, a menudo más lejana en el mapa es el momento perfecto para un voluntariado o una misión en otro país. Muchos jóvenes se sienten llamados a vivir este tipo de experiencias de entrega total. Y Jaime Fernández Merino ha querido contarnos cómo ha sido su acción durante los seis meses que ha estado viviendo en Uganda, que seguro que dista mucho de la que hace aquí en Madrid.
8: Hola, soy Jaime, tengo 23 años, eh, pertenezco al movimiento de Cursillos de Cristandad desde hace más de siete. Y en mi opinión hacer acción en verano es bastante más complicado que a lo largo del año porque la gente tiene la cabeza en otras cosas, ¿no? cosas que no están en la rutina como el, el próximo están organizando viajes o pensando en ese viaje que ya tienen programado y eso lo hace más complicado, la gente como que se abstrae ¿no? y le da importancia a otras cosas. Pero sí que es verdad que yo tengo la suerte de devolvernos de una experiencia muy profunda que ha sido trabajar en cooperación internacional en Uganda durante más de medio año, que da pie a unas conversaciones que, pues, profundas, más de sentido de la vida, experiencia personal, y me permiten hacer bastante acción en esos reencuentros que tengo con mis familiares, con mis amigos y con el resto de gente que veo en mi día a día. La verdad es que la experiencia de Uganda sí que ha cambiado la manera en la que yo vivo mi verano. Eh, ya me pasó, ¿no? Los dos veranos que pasé en la misión de Perú, allí to- dos agostos, que fui, que fui con un grupo de jóvenes a una parroquia a ayudar a un sacerdote allí en, en Perú, que tiene muchas comunidades, comunidades de fieles y que no puede atender a todas, pues nosotros como jóvenes íbamos allí a intentar revitalizar la fe. Pero eso no deja de ser un mes. Una experiencia de más de seis meses en Uganda... Sobre todo me hace sentirme privilegiado. Que por muchas cosas malas que me pasen en mi día a día, sigo siendo una persona con muchísima suerte. Pero sí que unas cosas que más me hacen ser un privilegiado es haber conocido a Dios. En el mundo hay muchísima, muchísima, muchísima gente que nunca, que nunca ha tenido el, el placer de sentir el amor de Dios. Y eso es brutal. Y eso es lo que también me, me anima. Me anima a hacer acción en mi día a día, intentar que esas personas que me rodean pues se acerquen cada vez un poquito más, un poquito más a este amor. Y eso es como hago yo acción en verano, siempre pacientemente, sin forzar la libertad de las personas, pero poquito a poquito.
2: Pues muchísimas gracias a Jaime. Eh, qué pasada de, de experiencia vamos. Eh... ...lo que ha vivido en Uganda... ...que aunque no haya sido misión... ...vamos, a mí casi como si lo fuera... ...porque vamos, a mí solo el irme a Uganda... ...ya, ya me da mucha cosa, ¿no?... ...mucho mucho miedo... Eh, ...pero vamos, ya sabéis... Eh, ...queridos oyentes, que yo es que soy muy humana... Eh, ...y sobre todo muy muy madrileña... Eh, ...pero la verdad es que... ...es una auténtica pasada escuchar a Jaime... ...y, y vamos... Eh, ...seguro que ahora mismo hay un montón de... ...de jóvenes, pues eso, tanto de voluntariado... ...como de misión... ...como pues cualquier tipo de de viajes de de estos... eh, ...los que al final vas a entregar la vida... Y, y yo creo que hay que rezar un montonazo por ellos porque la labor que hacen es es increíble aunque no olvidemos, como a mí me decían siempre eh, siempre me lo decían en catequesis el típico día del Domund cuando eras súper pequeño en catequesis siempre te decían eh, los misioneros eh, está en plan hay que querer más a los misioneros y rezar un montón por ellos pero, la mejor mi- pero todo el mundo puede ser misionero en su casa <risas> y a mí eso me hacía mucha gracia me ponía un poco nerviosa eh, pero me hacía mucha gracia me ponía nerviosa porque no me apetecía hacer misión en mi casa, no es broma. Pero, pero que es, al final es una verdad como un templo, ¿no? Que donde primero tenemos que, que hacer misión es eh, es en nuestra ciudad, en, en donde vivimos, ¿no? en nuestra casa, con nuestros amigos eh, y en todos nuestros ambientes. Y, y bueno, eh, no queremos que, que se nos quede en el tintero lo que sin duda alimenta el alma y, y nos permite llevar una buena oración Una buena formación y y una buena acción, que son los sacramentos. A mí todavía se me ponen los pelos de punta eh, recordando el testimonio que nos dio Paula Sánchez, una chica joven que después de hacer su cursillo decidió empezar la catequesis para recibir la primera comunión y la confirmación. Y la verdad que, que nos enseñó a mirar con ojos nuevos la importancia de los sacramentos, con los ojos de quien los recibe por primera vez, cuando nosotros a veces los damos por hecho y no los frecuentamos. Y, y sobre la vida de sacramentos en verano, que como nos ha dicho Ross nos cuesta un poco al perder la rutina, pues de esto nos va a hablar María Castillo.
9: Hola, soy María Castillo y tengo 21 años. Y bueno, ¿cómo vivo mi vida sacramental en verano pues eh, pensándolo un poco creo que la respuesta más acertada sería que depende del momento personal que esté viviendo si tengo muchas preocupaciones en la cabeza, que en verano suele ser menos frecuente pero bueno, también a veces ocurre eh, pues saco al señor un poco de mi vida es decir, bueno, es que... ¿Qué, qué, ¿Qué tienes tú que ver en los procedimientos de la universidad? En, eh, esto es una cosa, temas a lo mejor más vulgares, eh, <ríe> más administrativos. Más... Me preocupa, pero tú aquí no pintas nada. Pues lo tengo que gestionar yo, con quien sea, y, y ya está. Y ahí es cuando yo tiendo a sacar al Señor, y entonces pues eh, voy menos a misa, me confieso menos, porque. ...tomo como yo más las riendas de mi vida... ...y sin embargo pues si, si... tengo la cabeza un poco más tranquila... ...pues me acerco más... ...confío un poquito más en él... Eh, ...bueno... <ríe> ...voy más a misa... ...me confieso más... Y, ...y ahora en verano... ...pues sí que es verdad que este verano... ...concretamente estoy empezando... ...empezando a ir... ...en varios días de diario a misa... ...que durante el curso pues no lo... ...había hecho en ningún momento... Eh, pues Porque también es verdad que, que verano es un buen momento pues para acercarse al Señor Ahora que hay más tiempo libre durante el curso Al final yo por lo menos voy agobiada de un lado para otro Entonces aprovechando este momento sí que he visto una buena opción Pues ir a misa un poquito más a menudo Y, y la confesión pues intentar cuidarla un poquito más La dirección espiritual también eh, Y bueno, eso es un poco todo
3: pues es una gracia el poder tener los sacramentos. Eh, yo creo que lo hablábamos también durante el programa aquel, eh, la gracia que, que tenemos de poder vivir los sacramentos a diario y, y lo poco que, que los aprovechamos. Y, y el verano, pues la verdad es que es una gran oportunidad. Y yo la verdad es que todavía este verano eh, no he retomado la misa diaria, pero... Me propongo hacerlo aquí, delante de toda España. <risa> eh, y, y pues bueno, eh, todo, todo sirve para bien al final. Y, y aunque vaya medio dormido, creo que firmemente que el Señor me espera y, y nos espera a cada uno para poder decirnos lo que necesitamos en nuestro corazón.
2: Completamente de acuerdo. Y muchísimas gracias a a María Castillo por su testimonio. Eh, Y bueno, eh, ha estado muy bien compartir testimonios, torpezas y trucos, pero sin duda eh, necesitamos que esto no se quede en una apuesta en común, sino que, que nos prenda la mecha para querer hacerlo mejor. ...y y para vivir un verano con Dios en el centro. Y para eso, eh, Nacho Loriga, párroco de la Parroquia del Espíritu Santo... ...y Nuestra Señora de la Araucana en Madrid... eh, ...nos dedica unas palabras y nos trae algunos tips... ...para que nuestra relación con Jesús no se enfríe en vacaciones... ...sino que se caliente aún más. Apuntad, apuntad.
10: Buenas noches a todos, queridos jóvenes. Bueno, ha llegado el verano. El curso es verdad que se nos suele hacer bastante largo... Y además este por motivos evidentes no ha sido fácil. Seguro que todos estabais frotando las manos esperando que llegasen por fin las vacaciones, que llegase el descanso. Pues había alguien que lo estaba deseando igual o más que nosotros, que es el señor, a él que es eternamente paciente. ¿Cuántas veces le habrá tocado escuchar a lo largo de este curso? Perdóname, señor, que es que hoy está oleadísimo. Lo siento que me han surgido muchas cosas, no he podido acudir a la oración. Por eso él, que ansía pasar ratos contigo, estaba deseando tus vacaciones. Él estará pensando, hombre, por fin va a tener ratos para estar tranquilo a solas conmigo. Además, las vacaciones son la época propicia del año para estar más tiempo con nuestros seres queridos. Pues dime quién hay más querido y cercano que Dios. Así que por todo esto, podemos decir que las vacaciones son tiempo de oración. Tiempo para rezar con tranquilidad, con paz con ganas, con gusto, con gozo. Pero no creáis que es fácil. ¿eh? Las tentaciones no van a desaparecer. Solo cambian de cara y de aspecto. Seguro que también vas a tener días de esquef entre el bañito, el aperitivo, he salido un rato a ver la peli, pues ya me ha ido el día. Bueno, debemos partir de una gran realidad que nos cuesta trabajo llegar a asimilar del todo. Y es que verdaderamente el Señor es mi descanso. Y si quiero descansar, cuanto más tiempo esté con Él... Mucho mejor. Probablemente una de las características más importantes de la oración es la fidelidad. Así que nos toca en este tiempo ser sagaces, prepararnos bien para no faltar a la oración en este tiempo de descanso. Así que os doy unos poquitos, sencillos trucos para este tiempo de vacaciones. El primero, que cuando llegues a tu lugar de destino, deja las maletas, tómate algo fresquito que te va a venir muy bien y luego vete a buscar donde tienes la capilla más cercana. Que sepas dónde tienes un sagrario cerca, donde poder pasar un tiempo delicioso de oración, donde poder celebrar la Eucaristía, donde poder estar en esa presencia preciosa de Dios con su cuerpo realmente. Es verdad que vas a rezar también en casa, en el hotel o donde estés, pero como ante el sagrario no hay nada. Segundo, que el día se nos suele ir enredando y más todavía si estamos relajados y sin un orden establecido. Así que si puedes, búscate el rato de oración temprano. Que empieces el día ofreciéndoselo al Señor. O dicho de otra forma, que vayas a ver antes a Dios que al camarero del chiringuito. Tercero, aprovecha la belleza, que siempre es una referencia de Dios y de su presencia. Qué gusto nos da cuando podemos ver el mar, pasear por la montaña. Bueno, pues qué maravilla poder rezar el rosario paseando por la playa o rodeado de vegetación. Cuarto, invita a alguien a rezar contigo. Igual que te vas a juntar con mucha gente querida para comer, para bañaros, para bailar, para hablar mucho, largo y tendido, júntate también con alguien para rezar juntos. Y por último, para no cansaros más, que la presencia de Dios la tengas a lo largo de todo el día y en cualquiera de las actividades, que además de acudir al encuentro con Él en la oración, vaya también contigo todo el día. Mantén viva esa presencia para que tu descanso sea también tiempo de gracia. Tiempo de santidad. Felices vacaciones, feliz descanso.
3: Muchas gracias, Nacho, por, por estos tips. Esperamos que, que todos hayáis tomado buena nota, que nosotros sí que eso, lo hemos eso. hecho. Eh, para, pues, por lo menos este mes de agosto, que nos queda todavía de vacaciones y principio de septiembre, podamos eh, ponerlos en práctica para que pues el Señor eh, entre en nuestro corazón y, y recargue fuerte nuestras pilas. Para, para el curso que comenzamos. Y bueno, Espe, este, este curso... Eh,
2: me estás poniendo nerviosa, tío. Normal. ¿Qué me vas a decir?
3: Pues que es que, eh, como no tenemos invitado, ¿Mm? eh, durante este curso y el pasado empezamos a hacer una cosa, que era la ronda relámpago a sí, nuestros invitados. Sí, mi sección favorita. Bueno... Eh, que, me,
2: que me la voy a comer, ¿no? Las claro, a o sea, relámpago. ya puestos,
3: porque no tenemos invitado ya, y en realidad, nunca te la hemos hecho. Ya, a ti tampoco. Ya, bueno, pero no. como soy yo el que la hace...
2: <risa> Fenomenal, como es tu sección. <risa>
3: claro, para una sección que tengo... <risa> Eh, así que, ¿estás preparada? Sí, ah, lo malo te es que, que tengo, ventajas,
2: tele... tengo ventajas porque me sé las preguntas, en plan, bueno. las he ido muchas veces.
3: Bueno, no pasa nada, pero, o sea, ¿te <risa> repito las normas por si acaso? O... No, no, controlo.
2: Vale. Eh, decir así, responder súper rápido.
3: Sí, básicamente. Muy bien. En eso consiste en la ronda relampago. Me gusta. En contestar como un renámpago. Así que empezamos. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Eh, no te rías, eh, puré de patata. <risa> me
3: encanta, o sea, tío. Me dices que no me ría y te ríes tú ya. Que,
2: sí que suena súper raro, pero me encanta el puré de patata. O
3: sea, la gente normal dice pasta, te ya, recuerdo. Ya, vale, lo siento. <risa> ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
2: Eh, los lagos de Covadonga.
3: Guau. Wow. ¿La canción que más contenta te pone?
2: Eh, cualquiera del Canca. No, pero dime una. Eh, qué bello es vivir.
3: ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin cebolla. Muy bien. Esta ya la la (ríe) sabíamos (ríe) porque siempre lo repetimos. Cuando vas a un bar, ¿qué pides? Cerveza. Muy bien. ¿Cuál es el santo al que más devoción le tienes?
2: Eh, Santa Eulalia. Algún día te contaré su historia porque es la mejor.
3: ¿Cuál es la última peli que has visto?
2: Eh, Ger, la de Joaquín Fénix.
3: ¿Y hace cuánto la viste?
2: Hace un montón. Es que yo no veo pelis. Solo veo series, lo siento. ¿Algo
3: divertido de cuando eras pequeña?
2: Eh, quería ser la primera persona en pisar el Sol.
3: Eh, pero como los coreanos que fueron de noche. No, no, es en serio. En plan,
2: es. te lo juro. O sea, eres muy real.
3: Guay, guay. Eh, ¿Pasaje del Evangelio favorito?
2: Los Lirios del Campo.
3: Guau. Wow.
0: En verdad, siempre había
2: soñado con responder estas preguntas. En plan, esto te digo como, cuando ves Operación Triunfo, y dices, yo si fuera de Operación Triunfo, cantaría esta canción. Pues, pues <ríe> yo sí siempre va. pensaba, yo si me hicieran estas preguntas, respondería tal. <risa> qué pringada eh, bueno eh, ha sido un programa eh, muy intenso ¿eh? Eh, o sea os lo vais a tener que escuchar varias veces para, para acordaros de todo porque madre mía yo todavía no asimilo todas las cosas de las que hemos hablado pero vamos muchísimas gracias a todos los que han participado nos han mandado un audio eh, un gustazo de comunidad eh, qué maravilla de amigos y, y os tenemos en, en nuestras oraciones a todos y, y a los que nos estáis escuchando pues muchísimo ánimo con este verano y, y nosotros si Dios quiere, pues nos vemos el mes que viene, ¿no? El en septiembre, septiembre ya comenzaremos curso y, y nada, pues nosotros nos despedimos. Eh, yo soy Esperanza Panizo, he, he estado con Antonio Gómez, eh, somos los jóvenes de cursillos de Cristiandad. Eh, un saludo a todos y de colores.